0: Dzieci są niezdarne. Wie o tym każdy rodzic i praktycznie nie istnieje osoba, która w dzieciństwie uchowała się od jakiegoś poważniejszego urazu. Ja jednak należałam do grupy dzieci z wiecznymi urazami. Oprócz licznych śniaków, ran i nawet kilku blizn mam na koncie aż trzy złamania. Jeżeli jesteście ciekawi, jakim cudem to zrobiłam, to zapraszam do słuchania. Pierwsza była ręka. No więc jako wesoła pięciolatka schodziłam spokojnie z drabinek, I będąc na ostatnim szczeblu, dosłownie tuż nad ziemią, straciłam równowagę i spadłam na piasek. Niby nic groźnego, przecież dzieci cały czas upadają na naprawdę dużo twardsze nawierzchnie i nic im się nie dzieje. Jednak w moim przypadku trafiłam do szpitala ze złamaniem i z przesunięciem kości. Lekarz, który mnie badał, niestety chyba niezbyt postarał się, żeby mi pomóc, a wręcz mi zaszkodził, ponieważ doprowadził do tego, że moja kość zrosła się krzywo i teraz mam z nią kilka problemów. Przede wszystkim nie mogę robić niektórych ćwiczeń, np. podciągania czy pompek. Dodatkowo mam dosyć mocny przeprost, a kiedy używam ręki zbyt długo, np. w trakcie pisania, to kości dosłownie mi przeskakują i strzelają. Dodam jeszcze, że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy lekarz nastawiał mi rękę, a raczej powinnam powiedzieć, że próbował mi ją nastawić. I to jest pierwsze takie wspomnienie bólu, które pamiętam i jednocześnie w ogóle pierwsze ze wspomnień, które mam w głowie. Właśnie ten moment złamania ręki i ten moment w szpitalu, kiedy tu rękę mi nastawiają, to są takie moje pierwsze wspomnienia. Także nie jest to zbyt fajne wspomnienie i najgorsze jest to, że jedynym rozwiązaniem, aby ta ręka prawidłowo działała jest po prostu fizycznie połamanie i pozwolenie na zrośnięcie się prawidłowo. Natomiast takiej opcji nigdy nie brałam, nie biorę i chyba nigdy nie będę brać pod uwagę, Yy, więc jestem po prostu skazana na taką, a nie inną rękę do końca życia. Rok 2010, czyli nos. Yy, Dzieci w podstawówce mają naprawdę bardzo głupie pomysły. i Ja jestem tego idealnym przykładem, ponieważ założyłam się z koleżankami, że zrobię kilka fikołków na trzepaku. Yy, ten trzepak był na placu zabaw i on był dosyć wysoki, ponieważ miał ponad 2 metry na placu zabaw właśnie w świetlicy. No i jak powiedziałam, tak zrobiłam, ponieważ jak ja już coś powiedziałam, to nigdy się z tego nie wycofywałam, no i akurat w tym momencie to się okazało dla mnie naprawdę tragiczne, ponieważ pech chciał, że podczas ostatniego przewrotu spadłam na ziemię na twarz, ponieważ nie zdążyłam się podeprzeć rękami. W efekcie tego cała we krwi, po prostu zapłakana i w szoku, bo nie wiedziałam do końca jeszcze, co się stało, podbiegłam do nauczycielki I otrzymałam odpowiedź, że dobrze mi tak, bo przynajmniej już nie będę nigdy tak robić. Nawiasem mówiąc, ta sama nauczycielka mówiła nam w świetlicy, że bardzo tęskni za czasami, kiedy dzieci można było być linijką albo kazać im krękać na grochu. I do dzisiaj nie wiem, jakim cudem przez tyle lat ta osoba pracowała w szkole. No ale w tej całej sytuacji i zamieszaniu na szczęście znalazła się nasza normalna nauczycielka w świetlicy, która od razu zadzwoniła po moją mamę, pomogła nam zatomować ten krwotok i jakąś po prostu tą sytuację ogarnąć. I najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że po tym incydencie moja szkoła wprowadziła totalny zakaz wieszania się na tym trzepaku i z tego co mi wiadomo, ten zakaz obowiązuje do dziś. Nie jest to pierwsza i jedyna sytuacja, kiedy przez mój wypadek szkoła wprowadzała jakiś zakaz. Kiedyś na przykład na wycieczce szkolnej prawie spaliłam sobie oko i przez też jakiś czas szkoła wprowadziła zakaz organizowania ognisk, także jak widzicie moje rodzice mieli ze mną naprawdę bardzo ciekawie. I w końcu nadeszła piąta klasa podstawówki i jednocześnie najgorszy rok szkolny, jaki kiedykolwiek pamiętam, ponieważ byłam wtedy no dosyć mocno prześladowana, ale o tym kiedy indziej. I na długiej przerwie zawsze była taka tradycja, że dzieciaki biegły zjeść obiad w stołówce i mówię biegły, ponieważ był to dosłownie wyścig o przetrwanie i kto pierwszy stanie w kolejce i szybciej dostanie jedzenie, był po prostu lepszy, był Bogiem tego dnia. No i pewnego feralnego dnia, jak zwykle zbiegam w dół, po schodach, no i niestety jedna z moich koleżanek mnie popchnęła, krzycząc: szybciej, szybciej, bo nie zdążymy. I takim oto sposobem przekoziołkowałam przez całe schody, spadając na podłogę. Ale jako, że wyścig był wyścigiem, to nie mogłam sobie tak po prostu leżeć, tylko wstałam i jak najszybciej pobiegłam dalej. Po kilkunastu minutach zorientowałam się, że coś jest nie tak, ponieważ mój kciuk był bardzo spuchnięty i bolał, ale kiedy udałam się z tym problemem do nauczyciela, nawiasem mówiąc nauczyciela od techniki, I EDB jednocześnie. Ten pan stwierdził, że przesadzam i mam nie udawać przed sprawdzianem, ponieważ na tej lekcji mieliśmy sprawdzian. On był przekonany, że po prostu symuluje, żeby nie pisać tego sprawdzianu. No ale polecenie nauczyciela było wtedy dla mnie święte, więc napisałam ten sprawdzian, dobrze mi poszedł. A kiedy wróciłam do domu, to moja mama prawie dostała zawału, kiedy zobaczyła mój palec. No i oczywiście ponownie szpital i usztywnienie na kilka tygodni. Bardzo ciekawie zrobiło się po tym, jak założyli mi to usztywnienie na palec, ponieważ wiadomo, przez kilka tygodni miałam zablokowany kciuk i spróbujcie kiedyś robić takie czynności jak na przykład pisanie bez kciuka. No jest to, yy, wydaje się, że niemożliwe, no ale jednak. Starałam się pisać lewą ręką, jak tylko mogłam. Przez to też dosyć dobrze piszę lewą ręką, ponieważ po prostu za czasów podstawówki jej bardzo często używałam. No ale były momenty, kiedy musiałam użyć prawej ręki, na przykład na kartkówkach. I tak sobie jakoś wykombinowałam, że potrafiłam bez żadnych większych problemów pisać z tym złamanym palcem i przez to do dziś mam taki nawyk, ja bardzo dziwnie trzymam długopis i za każdym razem, jak ktoś mnie widzi właśnie, jak piszę tym długopisem, to się pyta, o co chodzi, dlaczego tak dziwnie trzymam długopis, ponieważ kciuk mam jakby oparty na tym długopisie i na palcach i jakby tak wystaje, to jest bardzo ciężko opisać, ale właśnie przez ten złamany kciuk do dzisiaj mam taki nawyk i nie umiem pisać tak normalnie, jak każdy zwykły człowiek trzyma, ponieważ zwyczajnie jest mi niewygodnie. A, pamiętacie jak mówiłam przed chwilą, że przeze mnie moja szkoła zakazała naprawdę wielu rzeczy? Od momentu złamania mojego kciuka moja klasa miała oficjalny zakaz biegania po schodach i każdego dnia wśród uczniów była przez wychowawczynię wyznaczona osoba, która miała nas sprowadzać i dopilnować tego, żeby nikomu nikt się nie stało i żeby pod żadnym pozorem nikt po schodach nie biegał. Generalnie miałam naprawdę dosyć dużo urazów właśnie tak do momentu, kiedy skończyłam w podstawówkę. Od czasu w gimnazjum już się to totalnie jakby uspokoiło i nie miałam jakichś takich poważniejszych rzeczy. Natomiast tak, ta podstawówka była naprawdę bardzo urazowa i w ogóle w tej podstawówce naprawdę działo się bardzo dużo takich dziwnych rzeczy, o których, jak sobie teraz pomyślę, to wydają się aż niemożliwe. Mieliśmy wypadek z formaliną, kiedy przyjechała do nas straż pożarna. Raz zostałam oskarżona za nagrywanie chłopaków przebierających się w szatni. Także tych dziwnych akcji było naprawdę sporo, ale o tym zrobię osobny odcinek podcastu i wtedy sobie dokładniej po prostu tę sytuację omówimy, bo naprawdę jest o czym rozmawiać i te akcje były tak absurdalne, że to się po prostu w głowie nie mieści. Tutaj muszę też dodać, że ja byłam naprawdę dużą ciamajdą za czasów dzieciństwa i nie patrzyłam, gdzie idę, czy idę prosto, czy nie. Po prostu biegłam i takim oto sposobem, kiedyś na przykład zamykając kosz na śmieci, taki duży kontener, zamknąłam sobie tą klapę dosłownie na nos i potem chodziłam z takim zdartym nosem, po prostu przez cały nos miałam taką zdartą skórę. Kiedyś na przykład biegłam po żwirze i chciał, że przejechałam kolanem po tym czarnym żwirku, a on był taki bardzo drobny i naprawdę taki czarny jak węgiel. Na szczęście mój tata jest lekarzem i od razu wiedział, co robić, bo inaczej trzeba było jechać do szpitala, ale mój tata po prostu posadził mnie na pralce, ponieważ kiedyś mieliśmy taką dużą pralkę w łazience i posadził mnie na tej pralce, pamiętam to jak do dziś i to jest bardzo drastyczne, ale igłą fizycznie wydłubywał mi wszystkie te kamyczki spod kolana. Robił to chyba przez dwa wieczory, żebym po prostu tych kamyczków potem nie miała pod kolanem, żeby to kolano było estetyczne. I zrobił to na tyle dobrze, że mimo tego, że miałam całe zdarte i czarne kolano, to potem tym zdarzeniu mam tylko małą bliznę, która już powoli znika po tych yy, nastu latach. Także szapoba dla mojego taty. Z takich ostatnich wypadków, które mi się zdarzyły, to nie przypominam sobie, żeby stało się coś większego. Oprócz tego, że jakieś pół roku temu niestety przebiłam sobie paznokieć na wylot i to tak, że uszkodziłam sobie macierz tego paznokcia. No ale to był wypadek przy pracy, także z tym paznokciem też miałam trochę zabawy, bo on zaczął ropieć i tak dalej ale z takich większych przypadków to ostatnio na szczęście jeszcze nic przypomniała mi się jeszcze jedna historia sprzed około roku, mianowicie podczas zdejmowania łyżew przyjechałam sobie ostrzem tutaj po ścięgniach Achillesa i o ile na szczęście nic poważnego mi się tam nie zerwało, to przecięłam sobie skórę i nadal mam tutaj bliznę w tym miejscu ona już znika, ponieważ to nie było jakieś poważne przecięcie No ale jest, bolało i przez jakiś czas miałam problem, żeby założyć jakiegokolwiek buta. Nawiązując do tej wzmianki o tym, jak prawie sobie spaliłam oko, to sytuacja wyglądała tak, że byłam na ognisku szkolnym i piekliśmy kiełbaski. I mój kolega, którego bardzo nie lubiłam w tym czasie i on też mnie, powiedział do mnie coś w stylu, posuń się, bo nie ma miejsca i mnie szturchnął. No i słuchajcie, tu pokazuję to, jak bardzo zależało mi na swoim zdrowiu, ponieważ zaczęłam lecieć do ogniska i w jednej ręce miałam chleb na kiju, no a drugą miałam pustą. I ja zamiast ratować siebie i swoją twarz, to postanowiłam, że uratuję swój chleb, żeby nie wpadł mi do ognia i żeby się nie spalił. I oczywiście chleb na zewnątrz, a twarz do środka. No i tutaj miałam poparzone niedaleko oka skóry, ale nie ma na szczęście potem żadnego śladu. Także jak widzicie, moje dzieciństwo było naprawdę szalone. Jestem przekonana, że część z Was na pewno też ma jakieś takie ciekawe historie, także koniecznie podzielcie się z nimi ze mną w komentarzu. Bardzo chętnie je przeczytam i pośmiemy się razem. Jeżeli zdecydowaliście, że nadal chcecie mnie regularnie słuchać, to serdecznie zapraszam do subskrybowania tego podcastu, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia niedługo. Cześć!